0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Gabriel Lima, CEO da Enext, uma das mais jovens referências nos negócios digitais no Brasil. Autor do livro Líderes Digitais, um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão de 21 líderes brasileiros. Muito bem, mais um Lidercast. Outro convidado que chega para mim através de uma agência de comunicação, as agências já sacaram qual é o caminho, mandam uns e-mails para mim, super educados, Luciano, tô com uma dica aqui, tem uma pessoa assim, assim assada, e a gente vai especulando um pouco que acaba que alguns dos convidados excelentes têm chegado aqui através de agência. Então se você tem uma agência de comunicação aí, tá interessado, manda pra gente, entrando no perfil do programa, a gente convida e fazemos esse bate-papo gostoso aqui do Leadercast, né? Três perguntas para começar o programa, as únicas três que você não pode chutar, o resto pode chutar à vontade, essas três não. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: Legal, espero que eu acerte essas três primeiras, né? <risos> é, vamos lá, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade da gente poder conversar, espero poder é, ser bastante é, produtivo e elucidativo para toda para toda a audiência, né? Eu, eu me chamo Gabriel, é, tenho 38 anos e é, eu sou publicitário de, de formação, né? e, e eu é, sou fundador da, de uma de uma consultoria especializada em negócios digitais chamada chamada Inext, né? Uhum. É, a empresa foi fundada lá em, 2000 e, em 2008 e, e desde então aí eu venho trabalhando nesse nesse ambiente digital aí para ajudar as, as as empresas e as organizações a a acelerarem esse, esse processo Legal. tão desafiador e que é, acabou recebendo uma, uma iluminação muito grande aí durante a, a pandemia, né, é. por conta de todas as restrições aí de, é, de circulação, né, e todos os desafios que a gente enfrentou. É,
0: você tá na crista da onda, cara. Você nasceu onde?
1: Eu nasci em São Paulo, aqui, em capital, tá. é, mas eu fui criado em, em Arujá, ali na, 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 na região do, do Alto Tietê, né? Sim. E, e hoje, por conta da pandemia, eu, eu moro em, em Santa Isabel, né, que fica a é, 60 quilômetros, mais ou menos, de, de Arujá, mais para o interior ainda. Sim. É, que foi um, uma, uma decisão que eu, que eu tomei com a não com vou minha chegar, família. Não vou né. chegar
0: ali. Eu vou querer saber como é que você tomou essa, essa decisão aí. Sim, sim. Você, teu pai tua mãe faziam o quê quando você era garoto?
1: Meu pai é, é publicitário também. né Esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu acho que eu acabei é, seguindo aí a... O caminho, fui, fui cursar publicidade na, na SPM. Meu pai também se formou na, na SPM. Quer dizer, ele não chegou a se formar, isso foi na década de, é, de 70, no começo dos anos 70 ali.
0: Ele... Ele, ele, é, ele é da época de ouro da propaganda brasileira, Exatamente.
1: Né? É, e, e ele. É, mas ele trabalhava com, com revista, né? Então ele trabalhou na, na revista da Varig, tá. trabalhou na revista da é, da Vasp entre outras outras revistas e tem até um, um ditado curioso que que eu ouvi nos Estados Unidos uma vez que é, a maçã nunca cai muito longe da árvore né, Sim. então eu acho que Sim. deve ter sido mais ou menos isso que acabou me é, me fisgando aí para ir para esse pra esse ambiente da, da publicidade mas e minha mãe é arquiteta né é, e, e a minha mãe é arquiteta minha esposa é arquiteta também então acho que também mais ou menos a mesma coisa né Acaba so, acontecendo. To your, to your tem um irmão que, que trabalha comigo, que é, uhum. um, é um, dos, um dos fundadores aí da, da Inext junto comigo. Legal. Yeah. Uh,
0: qual era o apelido que você tinha quando era criança? Olha, eu nunca tive muito, muito apelido. Me chamavam é, de Gá. Gá. O que o Gá queria fazer quando crescesse, cara? Você já tinha essa ideia de que ia seguir os passos do seu pai ou, ou imaginava uma outra coisa?
1: Não. É assim, eu... É, sempre fui muito, muito curioso, né? E eu queria no início ser, quando era bem pequeno, ser piloto de avião para poder viajar para o mundo inteiro, né? Sim. Aquela é, percepção maluca que a gente tem quando é criança, né? É,
0: criança pode tudo, né? Pode cara, tudo. Quem, quem é criança da minha idade que não quis ser astronauta, cara? É. Eu, eu quando cresci eu quero ser astronauta. Não, né?
1: é mais curioso é que eu tenho medo de avião, né? Então <risos> eu não tô louco isso, né? a, a, é. Cada coisa que acontece na, na vida, né? Eu... É, Ia, mas aí logo na, é, na na época da adolescência eu também jogava muito tênis quando eu era quando eu era adolescente passava o dia na na quadra tarde na quadra jogando tênis e, e aí também eu teve um dia que eu falei cara não, não vou não dá não não dá não. Não, não tem pessoas que têm talento tem pessoas que não têm talento e eu acho que eu vou focar meus esforços em outro em outra coisa porque para <risos> ser tenista eu não tem talento é, e curioso depois eu nunca mais joguei tênis na vida assim eu não não consigo foi tanta tênis que eu joguei que eu não cheguei a ser federado tudo mais mas não, 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 não perdi o gosto perdi é isso? o gosto perdi o gosto meu irmão ainda joga e tudo mais eu não não consigo curioso eu até agora na pandemia eu estou pensando em voltar porque é um esporte uh -huh. que é bom para jogar né ficar do outro lado da quadra ali e tudo mais mas não sei é, e aí eu ah, resolvi prestar uh, 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 vestibular para administração, economia e, e publicidade, né? Acabei passando em economia em, em publicidade e aí eu falei ah olha, acho que eu vou seguir publicidade porque é uma área de negócios aí que eu tenho afinidade.
0: Teu pai deu força? Ele não não, não interferiu?
1: Não interferiu. Falei, ah, faz o que você achar que é melhor para você e, e acabei seguindo aí nessa, mas o meu primeiro emprego foi no mercado financeiro, né? Eu comecei trabalhando em, em banco. Que ano era isso? Ah, isso foi no começo dos anos 2000. Tá. Não, não consigo lembrar de 2000, 2001, alguma coisa assim. Tá. É, foi lá que eu entrei na faculdade. Eu já é, eu entrei na faculdade nos anos... Eu fui, eu fui passar um tempo no, nos Estados Unidos para fazer um, um intercâmbio aí no, no último ano e quando eu voltei para o Brasil foi naquela loucura que teve que o... o o Fernando Henrique estava numa pressão danada com o, com o Gustavo Franco ali, que. Tô falando de um negócio bem antigo, mas depois a gente vai passar para coisa mais bacana e mais nova, né? Aí ele mandou o, o Gustavo Franco embora. Não sei se você lembra disso daí. O dólar, que era um, virou dois, deu pra noite. É, aquela
0: loucura. Foi logo depois. Em, em 98 foi a reeleição dele, na sequência o dólar explodiu, né? Isso. 98 teve uma crise russa, teve crise que não acaba mais. 2000, a virada do milênio teve o bug do, do ano do milênio, 2000, milênio, que é. tem uma molecada ouvindo a gente aqui que não sabe direito é. o que é. Exato. E aí teve o estouro da bolha, né? E a sim. bolha estoura no começo de... 2000, em 2001 teve a, a, o atentado da Torre Gêmeas. Torre Gêmeas na sim. sequência, estoura a bolha. Quer dizer... Cara, eram anos... É, é intenso, né? Uhum. Eleição do Lula... Tudo isso acontece uma atrás da outra. A gente não, o que nós não tivemos na virada do milênio foi paz, né, cara?
1: É. Não, a gente acha que a gente está vivendo uma época conturbada e tudo mais, mas sempre foi, né? Cara,
0: eu tenho 64 anos de idade, bicho. Quando perguntou para mim como é que é o Brasil sem crise, eu falei, eu não sei.
1: É, então, aí, nessa trajetória, né, eu acabei indo para lá, mas mais uma crise, tudo mais. Meu pai falou que acabou o dinheiro, volta para o Brasil e tudo mais, não dava. Voltei para o Brasil, entrei na... Na faculdade, eu acho que também fui sempre muito motivado por desafios, né? E aí, pô, na época a SPM era a escola mais difícil que tinha de passar de publicidade. Eu falei, pô, essa daí que eu quero, que é que mais vou, difícil. Ótimo. Aí, é, trabalhar no mercado financeiro, eu lembro que na época tinha saído uma matéria na Veja que falava, o Citibank tem 2 mil candidatos por vaga... É, pro, pro programa de, de estágio mais concorrido com a Faculdade de Medicina e tudo mais. Ele cara, vamos me candidatar nesse negócio aí. Me candidatei, <risos> passei e, e era o que eu queria. Não sei se era o que eu queria fazer ou não, mas era o desafio que eu queria ter. Eu acabei entrando no mercado financeiro, gostei bastante. No
0: City? Você entrou no City? No City Bank. É.
1: Aí eu fiquei um tempo no, no City, uns 3, 4 anos mais ou menos. Foi uma puta experiência pra mim, mas eu acho que o que nem sabe que eu trabalhei lá, né? E isso era um negócio que, é, que também tava me deixando um pouco inquieto, né? Eu queria algo que fosse, de fato, relevante, que preenchesse a minha, a minha ânsia aí por fazer as coisas acontecerem. Aí eu tive uma oportunidade pra ir trabalhar com o, com o pessoal do Garantia, né? O, o Jorge Paulo Leman, o Beto isso foi em 2004, 2005, mais ou menos. E aí eu falei, pô, esses caras é, construíram umas coisas muito interessantes, são pessoas inteligentes, né? Eu acho que eu quero ver qual vai ser a, o negócio deles e, e fui trabalhar no, no submarino. Ninguém nem sabia o que era o submarino. Eu também uhum. tinha tido pouco contato com a internet até então, um pouco no, na época que eu morei nos Estados Unidos, um pouco na, na, trabalhando em banco, mas nunca comercialmente da, da, da forma como era o... O submarino, né? E falei, não, eu vou muito mais pelos caras do que pelo modelo de negócio em si. Aí vamos ver qual é que é, né? Eu tive, e durante esse período eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o, com o Jorge Paulo Lema e que ele dormiu. Foi um negócio <risos> fantástico, assim. Eu, pô, até. É, assim, na é, vida inteira passando. É, é. Preparei a apresentação, apresentar o um modelo de negócio pro cara lá e tudo mais. E ele dormiu, é. e depois a. Quando sai, cara, ele dizer, ah, desculpa, ele acabou de chegar da Suíça, estava cansado, mas eu ficava dormindo assim,
0: né?
1: É. Foi, foi uma cena é, curiosíssima, mas tudo bem. Foi, foi mais Faz um parte, um o molecada cresce assim. É, cresce exatamente, assim, não, uma mão suando, né? o cara dormindo.
0: É, eu ia até te perguntar, porque ó, há uma lenda no mercado aí que diz que Trabalhar nas empresas do Lemo é uma demanda... Absurda. Ela te consome até o bagaço, sim, né, cara? Sim. Ah, e eu me você lembro aprende que, muito, né? Não, mas eu me lembro que teve uma vez uma entrevista, foi feita com ele, e, e perguntaram isso pra ele. falou, pô, como é que é? Como é que você tem a tua empresa, tem essas pessoas que você tira até o bagaço da pessoa, como é que você consegue? Ele falou, cara, quem trabalha aqui já sabe a regra do jogo. É. E aqui tem uma seleção natural. Se o cara não vem para dar fica até, o, até o bagaço, ele não fica, né? Quem tá aqui é porque aceitou a regra do jogo e eu vou retribuir muito bem essas pessoas. Tanto que... Outro dia eu vi um número aí, que se você pegar a relação dos 100 maiores bilionários brasileiros, cinco ou seis é da turma dele, que ficou Sim, um bilionário junto com ele, né?
1: Exato. É. É, assim, tem um, tem um negócio super bacana da, da época que eu, que eu tive lá, é que o, a, a, quando eu tava no banco... É, os recursos, eles são meio que... É, você não tem noção direito do que, que as coisas estão acontecendo. Você precisa de alguma coisa, você faz lá, mostra o negócio e, e acontece. E, e, e eu, eu tive um choque de realidade trabalhando com ele, porque lá, de fato, você percebe que os recursos são limitados. Se você quer empreender, se você quer montar um negócio... É, o Leman te mostra como é que, é que não é fácil a vida não é fácil né Sim. então isso foi um, um, um processo interessantíssimo de aprendizado é, de uma dinâmica completamente diferente então eu acho que o legal da, do, do meu processo evolutivo aí como como profissional foi que o banco me deu uma uma formalização muito muito boa uma uma disciplina muito boa. A gente tinha até uma, uma brincadeira que a gente falava no banco que é, a parte mais sensível do corpo das pessoas é o bolso, né? Então, Sim. a gente tinha que ter mais responsabilidade até do que, é, do que médico, né? Porque a gente estava lidando com, com, esse, com esse ativo. E aí, isso foi muito bacana, por um lado. E o outro lado foi essa questão de, de, de fazer as coisas acontecer de, de empreendedorismo, de que não tem nada fácil, de que tudo é suado, que, que veio através de, de trabalhar numa empresa do do Investida do, do Garantia aí Que idade você tinha você lá? Putz, eu devia ter, eu entrei lá com uns 23, 24 anos é, mais mas ou novinho menos ainda, ainda
0: Novinho ainda, tá, tem, tem muito gás pra
1: queimar lá né Então Qu
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos lá também Aí eu saí em 2000 e, 2008 é, Pra montar o, o negócio da, da Inex né? e Por conta dessa pegada de, de empreendedorismo Então, e... deixa, eu,
0: deixa eu investigar isso aí um pouco o teu pai era um publicitário Tua mãe era uma arquiteta tua mãe tinha a empresa dela ou trabalhava com, com alguém? Como é que era?
1: Não, minha mãe uh, não exercia, assim, ela ficava mais cuidando tá. da gente. Nenhum do que...
0: dos dois. O bichinho do empreendedor não estava na tua casa? Não. O meu... empreendedorismo estava lá?
1: O meu pai, sim, ele, ele uh, acabou uh, saindo e, e montando os, os negócios deles. O, o meu avô também é em, empreendedor, meu né? avô por parte de, uhum. de mãe, né? uh, tinha uma, uma corretora de seguros que era que era a maior da, da região,
0: né, então... É, então já tinha alguma coisa no sangue aí. Já né? tinha. Porque, pô, você começa, Citibank, as empresas do lema, bicho, dá pra fazer uma carreira Sim. fabulosa nesses dois lugares aí, que você pode ficar a vida inteira lá dentro e sair muito bem, uh, uh, fazendo acontecer, no, empreendendo internamente, tudo, Mas dá pra fazer uma carreira maravilhosa, né? Mas garotão, na pinta da onda, de repente, se acorda um dia, abre a janela, uma luz vem e fala, alô... É hora é. de montar teu próprio negócio? Como é que foi isso? Não, é nunca é tão simples
1: assim, né? <risos> nunca, nunca é estalo, né? Não é. é, vá, ah, não, Big Bang. Não, não, não assim, não, tudo processo, eu acho. É, uma, é um, uma coisa atrás da outra. E eu, é, nessa época, eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, né, na, na B2W, né? Que era a empresa que tinha comprado o submarino. E, e eu via que um negócio muito interessante que tinha um processo de aceleração e crescimento muito grande das, das vendas é, online né? e, e muitas empresas procuravam a gente lá para poder, cara, me ajuda a montar o e-commerce me ajuda a montar, estruturar minha operação de digital como é que é que eu faço para poder fazer negócio digital e, e aí eu, eu falei, pô tem, essa demanda é bastante grande acho que tem chance de eu errar, né? se eu sair e montar meu negócio, alguns clientes eu devo pegar e de fato, eu, em, em 2008 que foi no meio da da crise, né? Eu, 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 eu Pô, pedi as contas em julho de 2008, a crise estourou em
0: setembro. Em setembro, cara. Eu sei porque eu pedi minhas né? contas em abril de 2008, é. montei o um negócio. e Em setembro o mundo acabou, né? Porque eu... Meu negócio de palestra acabou em setembro, né? É. Eu me lembro perfeitamente, 2008 foi um ano complicadíssimo, cara.
1: Mas eu acho que foi curioso, porque é, as crises são um momento de reinvenção também, Sim. né? E nessa época, muitas empresas falavam: pô, é, quanto custa para poder montar um? Cara, é barato pra você montar uma, uma operação relativamente, né? É, e a gente tinha muitos muito varejistas, muito contato com varejistas, e, e aí, é, pô, é mais barato do que abrir uma loja no, no shopping. Vamos tentar? Pô, uhum. vamos tentar. E, e tava num processo de, de crescimento... É, acabamos conseguindo alguns, alguns clientes aí e, e o negócio foi indo super, super bem. É... Você tinha
0: uma espécie de uma consultoria, isso? Você precisava de uma consultoria?
1: Iniciou como uma consultoria para poder ajudar as empresas a estruturarem seus processos de negócios digitais. né Você estava sozinho? Um... Tinha alguém com você? Era, primeiro era eu sozinho. Era o um embrião do, do que a gente hoje chama de transformação digital e sim, tudo mais. Sim, né sim. É, Naquela época não tinha esse nome é, tão é destacado que nem tem hoje, era muito mais tático mesmo, muito mais é, operacional. E aí eu comecei numa salinha bem pequena, é, devia ter uns, uns 3, 4 metros quadrados, de fato a sala, uhum. na, no, no Itaim, aqui em, em São Paulo, e, e em 3 meses, 4 meses, o meu irmão trabalhava no Santander também, no, 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 no banco, na, na mesa de, de operações, e ele... É, falou, cara, tá muito louco isso daqui, não consigo dormir e tudo mais, tá correndo. É, eu falei, meu, tô com uma demanda muito grande aqui, vem, vem para cá, vem trabalhar junto comigo. É, foi aí que ele veio, que a gente formalizou a empresa que a gente começou de fato o, o negócio, né? E aí foi, foi indo, hoje são. 2008 isso aí. Isso foi. É, o, o, o Dante acabou entrando no. Comecinho de 2009, é. aí. É, no final de 2008, começo de, de 2009, né? Que foram, acho que eu peguei um projeto, dois projetos, tava lá, tava sozinho. Aí a gente começou a chegar o terceiro, quarto, aí cara, você vai precisar me ajudar. Uhum. E aí a gente começou
0: a. Você diria que você chegou na hora certa, cara? Você pegou. Porque uma coisa, se você tivesse começado isso um pouco antes, você ia pegar um mercado que não tinha a menor ideia do que era e-commerce, e aí você ia ter que evangelizar os caras, né? Cara, senta que eu vou te explicar o que é, assim que funciona. Uh, depois que vários entram, a turma começa a olhar, pô, os caras estão grande já está dando certo, peraí, eu, eu também quero. E aí cria-se uma demanda gigantesca. Foi nessa fase que você entrou? Não, eu entrei um pouco antes.
1: Eu precisei conversar
0: com muita você teve gente, que explicar para pessoas
1: é E aí você ainda pega um moleque de, de 27, 28 anos falando sobre isso daí e fala, cara, eu vou, vou montar um negócio que vai representar é, 5% do teu negócio em... Em três anos ninguém acreditava, né? Não, foi, foi, não mas foi não difícil. mesmo. Poucas, gentes, poucas pessoas acreditam. Aí, Mas a partir de 2010, essa essa inflexão mudou, que foi quando é, a gente teve um, um volume de investimentos massivo é, de fora para empresas de tecnologia, foi na época que surgiu a da, da FIT, foi na época que a Netshoes bombou... É, quando
0: as fintechs amadureceram todas também, né? O sistema de pagamento... Isso, exato. Foi? Quando, foi? quando tudo...
1: Foi quando elas... É, Passaram a, 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 a dar uma experiência é, consistente, é, segura é, e que é, a, a gente tem que associar um outro fator também, é, que nessa época... A gente já estava com um percentual da, da população na casa dos 40 a, a 50% conectado, né? Tá. É, através de, seja através de dispositivos móveis ou seja através de, de desktop. E, e também foi na época que começou a ter uma aceleração do processo de, de adoção de smartphones. Né? Então uhum. foi uma, meio que uma conjuntura aí, sim, né? Sim. Amadurecimento da tecnologia e. É, e um, um, uma escala que, que permitia com que os negócios de fato acontecessem. A cultura acontecesse. também, né? A
0: cultura começa a, a admitir... Eu sei exatamente o que você está falando, tá? porque eu estava vivendo no olho do furacão, meu negócio é podcast. E foi quando o podcast começou, até então era um nó aquilo lá, né? De repente, o pessoal descobriu que no bolso ele tinha, no bolso dele tinha o um acesso, pô, entra o smartphone, o smartphone, né, que é. uh, bota no bolso do cara o acesso ao mundo e ele começa a mudar tudo a partir do amadurecimento da tecnologia. Esse é um ponto interessante aí, quer dizer, muitas vezes a gente, a gente tem até a visão do que a gente quer, mas você não consegue implementar porque a, a tecnologia não chegou lá ainda, né? E eu me lembro que, cara, eu estava discutindo naquela época, muito tempo, até, cara, acho que 12, 14 anos atrás, o lance de criar uma assinatura para podcast, mas o dinheiro era tão pouco, a assinatura era tão pouquinho dinheiro, e era tão complexo você passar um cartão de crédito pela... Pela internet, que o negócio não funcionava. Uhum. Até que, de repente, lá por 2010, 2011, a coisa, ó, está madura o suficiente para a gente começar a fazer, né? E acho que foi em 2018, 2017, que aí explodiu de vez. Assinatura recorrente e tudo mais. Então, passou a ser muito fácil você fazer pequenas operações baratas, né? É, movendo pouco dinheiro e pagando pouco por isso, né? O custo da operação passou a ser... A tecnologia chegou no ponto, né? Exato. E aí dá para você inventar a voda. Aí, aí vou me inventar a vontade, né?
1: Exato. É, e tem até uma, é, uma, uma é, a, teoria né, acadêmica que fala que a tecnologia ela vai reduzindo muito o custo ao longo do tempo. Né? Sim. E, e ela vai melhorando também e, e, e aí isso gerou um, um impacto muito positivo no, no mercado, porque de fato ficou mais barato e muito melhor. Então, claro. além de, da experiência ela ser é, é, consistente, é, ficou barato para as empresas poderem em, em, operar isso Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais é, eu, eu resolvi escrever o, o, o livro, o, o, o Líderes Digitais, né? Porque... É, ao longo de, dos 10 dos primeiros anos do negócio, de 2008 até 2018, que nem você, que você mencionou, é, a tecnologia era um dos principais fatores de diferencial competitivo, era custoso, e você tinha que ter um investimento é, em cima desse negócio para poder... Não custoso do ponto de vista de, de preço de custo, mas de energia da organização para poder fazer com que esse negócio funcionasse, né? E depois disso deixou de ser, e, e, e aí eu, eu comecei a me perguntar, né? O que, que é que está fazendo, de fato, com que as empresas elas consigam é, é, ter uma performance superior, consigam se sobressair em relação às, às outras dentro desse mercado? Né? E a única resposta que eu cheguei foi a liderança. né? As uhum. pessoas que, que guiam essas organizações, Sim. que tomam as decisões, que engajam as pessoas, que fazem com que esse negócio que aconteça. É, que né? é tudo
0: aquilo que o dinheiro não compra. Exato. Dinheiro pra, o resto tecnologia, dinheiro compra. cara. Tendo grana, daqui que vai. Exato. Agora, o que fazer com ela como lidar com ela, como não deixar que ela, que ela seja mais importante do que a relação entre as pessoas, é que eu, é eu é noda. Nó mas nós vamos chegar no teu livro aí, né? Deixa eu só esgotar essa coisa da, 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 de, desse amadurecimento da tecnologia e tudo mais. Né? Então, uh, você teve que ir catequizar algumas pessoas, mas você tinha cases na mão, né? você já tinha coisa para mostrar, já tinha empresas é, começando a acontecer. E eu me lembro que quando tava assim na, na, na era de ouro do mercado olhar para o digital e falar cara tem grandes caminhos então os caras contavam umas histórias lá cara iam montar lojas que as lojas iam acabar. eu tive um embate uma vez com um cara da GM cara que foi terrível num evento onde, que, que, os, os caras dizendo que porque nós estamos à frente que papá e eu teimando com o cara que, que era impossível comprar um carro pela internet e ele... É possível... Pô, nós chegamos quase que apostar postar um automóvel ali na hora. E eu dizendo para ele, cara, não dá para comprar um carro na internet. Eu sabia que não dava. Porque você não conseguia terminar a operação. Você podia até ver o carro, escolher o que você queria, a cor, etc. E tal. Mas na hora de comprar, não tinha como. Não tinha como fazer o trans, transacionar ali, né? Uhum. E era esse meu ponto lá, né? Mas se desenhavam uma coisa fabulosa. E um monte de gente quebrou a cara. Né? Porque achou que era só... A transição digital era só... Pô, bota aqui, faz um sitezinho legal pô, e, 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 cara, e esqueceram que tem toda uma operação por trás não só a operação da loja em si, da mecânica, da fintech do pagamento e tudo mais, como uma operação logística que não é igual a operação da loja, né? não estou uma loja vendendo né você é, passou por isso, esse teu processo de, de ajudar os caras a implementar as lojas também tratava da questão logística de, de era o brick and mortar e, 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 o, e, o, e o digital ao mesmo tempo Vocês demais coisas
1: demais putz é, foi um dos. É, a questão logística também foi um desafio muito grande aí durante esse Sim. esse início hoje ela está muito mais bem resolvida também né é, eu entre os anos de 2017 e, e, e esse ano aqui é, eu tive um, uma experiência extremamente é interessante que eu fui membro de um conselho da, da Unido, que é um dos braços da, da ONU, para poder tratar sobre é, comércio eletrônico e negócios digitais entre os países BRICS. Né? É, é, tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro por isso também e Legal. acho que realizei o meu sonho de, de ser piloto de avião aí nesse <risos> sentido. Né? Fui para a Índia, fui para a China, é, fui para a Áustria, é, todos esses lugares representando o Brasil e falando sobre, sobre, os nossos, sobre a nossa realidade de, de comércio eletrônico, né, de, de como que a gente realiza os negócios digitais por aqui, e, e aí é, a gente tinha mesas de discussões entre, entre os países e é, a gente sempre comparava, né, a infraestrutura de um com a infraestrutura de outro, e... E quando a gente olha na, a parte de infraestrutura logística do Brasil, é, tirando a China desses países BRICS, Sim. a gente é melhor do que todos os outros. A gente é muito melhor do que a Rússia. A gente é, a Índia, então, é, nem, se nem se fala. A, a África do Sul, é, é, a gente é melhor, apesar de, de, de tudo, a gente tem uma infraestrutura melhor do que a da, e, da África do e, Sul. E você não está
0: se referindo a sul, sudeste e litoral. Não, você está falando do Brasil como um Brasil. Como... Tô falando assim. Óbvio que quando você vai falar da Amazônia aí. Sim, é, mas não é, não é o extremo de lá nem o extremo de cá. É, você está se referindo às capitais todas. É, cara, né? não. A, infraestrutura, pô, a gente,
1: assim, eu não sei, você vai pro Nordeste, cara, tem cidades incríveis. Tem, sim. É, você pega Fortaleza, é, é ótimo. Você pega Recife, é ótimo. Cara, assim. A gente tem os nossos desafios, obviamente que a gente tem os nossos desafios, mas a gente tem é, é, condição de, é, de construir. A gente tem é, clientes nossos que são é, varejistas na, na região é, no, norte nordeste que estão indo extremamente bem na, na operação digital, porque... É, a gente, óbvio, tem os desafios. A gente não tem, mas se a gente quiser comparar a nossa infraestrutura com a infraestrutura dos Estados Unidos, a gente não vai conseguir. Claro. É, é outra, outra realidade, mas a gente tem, a gente tem essas competências. Então, é, alguns dos processos logísticos e operacionais, eles foram ajustados aí e faz com que a gente não esteja tão atrás. Cara, eu, eu, eu considero, inclusive, que a gente está, é, mesmo nesse... nesse tira aí do na, na, nesse grupo eh, de países eh, eh, do Mediterrâneo de países eh, de algumas é, de alguns países desenvolvidos periféricos ali, e a gente tem as mesmas condições aí é, hoje para poder atuar, tanto do, do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de, de infraestrutura. Né? Mas o desafio de fato que a gente tem no, no Brasil é o, é o fiscal e o burocrático. Né? Esse daí, Exabido, né? cara, eu tava na, na China, no... no... Uh, instituto de Estudos Econômicos uh, Socioeconômicos de, de Xangai, fazendo a apresentação do, do comércio eletrônico brasileiro, aí na mesa tinha um russo, tinha um indiano, tinha um é, tinha um representante da da ONU americano e tudo mais né e aí é, eu tava passando os slides mostrando os cases mostrando os exemplos né eu falei assim, olha pessoal agora eu vou entrar na questão tributária a questão tributária do Brasil de fato é a mais é a mais complexa e a mais complexa de todos os países aí, o indiano deu risada falou cara você não sabe como é que a tributação na Índia o, o chinês deu risada também falou não a gente é um país comunista deu risada tudo mais aí eu falei então eu vou explicar né aí, eu comecei a explicar eu olhava para todo mundo em silêncio assim, <risos> olhando né aí terminou o negócio, eu falei não, isso o que é com todo mundo falei, não, não é possível que essa ideia estrutura do Brasil, eu falei, cara, olha, eu acho que eu expliquei direito, tá? eu não tenho é. certeza se
0: Você, eu consegui cobrir eles tudo eles tomaram contato com o manicômio tributário é. brasileiro, né tá
1: surreal, a galera falou não é possível, é. então de fato aí eles foram lá, principal problema do Brasil é fiscal e tributação, cheque uhum. É, e o mais louco de tudo, que isso é um, um, um problema que
0: nós criamos. Claro. Né? Num... De novo, é um, é um problema que o dinheiro não compra. A, a infraestrutura se resolve com grana, né uhum. dinheiro e investimento. Isso aí é discussão política, é interesse, é lobby, é lei. É. É, pô, é, o negócio vai longe. Então, e
1: aí, aí durante esse período, inclusive, eu, eu visitei Brasília algumas vezes para falar sobre isso. Aí. Assim, até tem um interesse genuíno do governo federal de querer. É, é, desamarrar não é nem só desse, tá é de outros governos também sim, de desamarrar sim. essa questão é, tributária Brasil, problema de é guerra fiscal entre estados, isso sim. aí eu não eu não, não tenho solução para a gente poder desamarrar, porque é, é muito complexo, uhum. muito
0: complexo uhum. você nós estávamos em 2008 né? você parou ali em 2008, né você montou tua empresa e vem com ela de lá para cá que são, vamos para 12 anos agora, 12 anos com ela aí né Uh, e você viveu o boom da tecnologia, o boom da internet. A gente, uh, eu, me, eu me lembro de... de cara, no, no final pouco final dos anos 90, cara, eu estava eu, eu nas montadoras e criei uma palestra chamada E Agora era o nome dela. E traço agora. Falando agora, você fala, ah, já vi essa bobagem que era em 1990 e pouco, que você era, ninguém sabia. E lá eu fui e eu apresentava para os caras o que, que era essa treco que estava aparecendo, essa coisa de internet, né? E eu me lembro que eu abri a palestra mostrando quem eram os caras que estavam à frente. Então tem um chinezinho no Yahoo, o Fule... tudo uma molecada, né? Tudo do garotado. Ele falava, ó, eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa que tem a ver com esses moleque Então, a vem que tá aí, cuidado que eu vou contar uma história dos moleque E ali eu contava o que era a Amazon. Os caras não faziam ideia, sabia? Eu contava qual era o processo de comprar um livro na Amazon, né? É assim que funciona, tá, tá, aí o sistema aprende o que é você, ele vai te. Pô, vai ficar todo mundo maravilhado com aquilo, né? E. Ali tinha um gráfico que mostrava o que que ia acontecer. Uma dessas consultora, consultorias gigantescas mostrou o que o que ia acontecer, como é que e, e ele apontava para um determinado momento a partir 2005, 2006, alguma coisa assim que, que a, a internet cresceria, teria uma implosão, um monte de gente ia quebrar, ela ia cair e depois ela retomava e vinha um treco chamado pós-internet que os caras não sabiam direito o que era ainda, né? mas que a gente acabou assistindo, quer dizer, é o momento em que ela se incorpora no dia a dia da gente, que você olha hoje e não consegue imaginar como será que era a vida sem o um celular, na mão, sem o um, um smartphone. Como é que eu vivia sem banco, né? sem ter um caixa automático? Né? Como é que eu sobrevivia sem... Eu estou prestes a parar de usar dinheiro né? nesse momento aqui. Né? E você vivenciou exatamente esse momento, quer dizer, ficou madura a tecnologia, vamos pegar e o mercado vem como um todo. E me parece que nesse momento aqui nós estamos vivendo... O momento da transição, quando toda aquela geração antiga está desaparecendo e a geração nova está retomando. Assim, né? Então as duas coisas estão cruzando. Você tem esse digital exuberante chegando e ao mesmo tempo o tijolo e cimento que não terminou ainda. Tem, tem grandes empresas e tudo mais, mas tem um momento de transição e eu estou fazendo essa, essa introdução aqui para chegar no lance da liderança que você abordou ali. Né? Você conseguiu ao longo desse tempo aqui, você vê claramente essas duas ondas, a onda que está, eu não quero dizer terminando, mas a onda que está perdendo a força dela, e essa onda nova chegando, e as duas se cruzando, com todo o problema de geração, de, de entendimento, o velhinho de 64 anos que não sabe legal o celular, e eu aqui que, com 64, que estou pulando para lá para cá, quer dizer, tem, tem mil e uma gerações se cruzando ali, você conseguiu vivenciar isso? E, e... sim.
1: Eu acho que tem dois fatos muito interessantes aí nisso que você está mencionando. Eu acho que o primeiro deles é o seguinte. É, a gente é, fala do, do processo de transformação digital e de que inteligência artificial vai, vai, vai chegar e na internet. Cara, isso já é nossa vida. A gente tem. O um mundo hoje, de uma informação do Banco Mundial, tem 7 bilhões de pessoas, sendo que dessas 4 bilhões de pessoas é, tem um dispositivo móvel. É, ou seja, praticamente toda a população economicamente ativa. Se você descontar a criança e você descontar os, os muitos idosos e aqueles que hoje, infelizmente, estão muito abaixo da linha de problema, todo mundo está conectado.
0: 4 bilhões, você 4 falou? 4
1: bilhões de, de telefones celulares celulares. Smartphones são 3 bilhões.
0: Não, mais quatro ou não, não? Não, não. São é, dentro desses, desses quatro. Desses quatro, três bilhões. Três então, bilhões de smartphones. 3 bilhões. É por isso que eu afirmo com, categoricamente você que descovador não existe. É, se eu tivesse alguém <risos> já tinha batido foto, né? Com certeza. Com 3 bilhões de câmera fotográfica, cara, como é que ninguém fotografou o Sassi pereira até agora, né? Com certeza. Ou oh, né? É
1: interessante. Inclusive, tem muitas coisas que, que acontecem hoje e que a gente fala assim, meu Deus, mas porque tanta queimada na Amazônia, é, tanta absurdo, tanta, tanta violência. Não, o mundo era muito pior, é que agora as pessoas estão batendo foto. Vai pra foto, mídia, então, né? Agora vai pra então, mídia. Era, né? Vai Virou pra mídia, é? né? Então, assim, é, eu, eu, obviamente que eu sou é, totalmente a favor de que essas coisas não aconteçam, mas claro. só que, é, o, não é que agora tá tendo mais, é simplesmente porque tá aparecendo
0: mais, né? Você sabe que eu me peguei essa semana curioso, que eu tava vendo um... Alguma notícia na televisão, não lembro o que é que foi. Acho que foi uma notícia de alguém que foi atacado, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o que era a notícia, né? E quando a notícia começou, eu falei, fiquei me preparando para ver as imagens. Só que não tinha imagem. E aí eu me peguei e falei, mas como assim, como não tem estranho, mágica? Né? Não tinha uma câmera qualquer pegando... Nós já estamos achando... A normalidade é que os acontecimentos sejam registrados 1984, e normalmente, né? né? E, e quando não acontece, como é que ninguém filmou, cara? Não tem é, ninguém para fotografar, né?
1: É, o desafio... É, é outro mundo. É, eu, eu acho que, eu, de fato, 1984 está acontecendo. Sim. Eu só espero que isso daí... É, e no final do dia, infelizmente, já está sendo controlado também, né? Sim, então, eu só espero sim. que a gente consiga fazer cada vez mais bem em cima disso, ao invés mas, de... Mas
0: eu cortei o teu raciocínio aí, você vinha é, falando é, da... Então,
1: aí você tem essa, essa primeira questão que está associada a esses processos de, de transformação digital, que para mim não é mais transformação, já, já aconteceu. E, e a própria inteligência artificial, que isso aqui, o, o celular, o, o, os, os, o, os, esses devices que tem já são uma extensão do nosso corpo são. e, consequentemente, já é uma inteligência artificial. A gente raciocina através disso, a gente pesquisa através disso, a gente faz conta através disso, a gente se comunica através disso. Já é uma inteligência artificial. E, sim,
0: já nos liberou. Já Desculpa, é, eu Vou fazer uma provocação para quem está nos ouvindo aqui. Quantos telefones de amigo seu parente seu você lembra, sim. sem olhar a agenda do celular? Nenhum cara? Nenhum.
1: Eu, o único número que eu lembrava até pouco tempo atrás era o número da casa dos meus pais, que era o mesmo Sim. desde criança. Eles mudaram, agora eu não sei mais.
0: E você <risos> transferiu isso aí pro teu aparelho celular. Transferi. Né? Então...
1: É, esse é um, é, um, é um desafio muito grande então aí eu, eu esse que é o ponto assim a gente esse, essa etapa já se pulou a gente tem que conviver com isso que está acontecendo e nos adaptar para essa pra essa realidade Sim. e aí o segundo aspecto que você mencionou o ah, um choque das gerações eu vejo isso um negócio muito mais positivo porque por mais que no final do dia você tenha uma uma geração nativa digital que está tá aí é, nascendo que está trazendo tudo isso você tem o outro lado da da moeda que é a experiência que é a, a capacidade de gestão, a capacidade de relações humanas. Que isso aí não muda. É, uhum. Isso daí é. É, e assim, não tem como você colocar esse tipo de coisa num, num, numa pessoa de, eu sei porque eu vivi isso eu, eu comecei a empreender com 27 28 anos, e a maturidade que eu tenho hoje é muito maior do ponto de vista de gestão e de e, de, e eu ainda, é,
0: ainda estou aprendendo quando você olha para trás, você fala olha, é, olha cagada, quanta besteira que, é que teimoso cara
1: exato, né? então eu, eu enxergo muito mais como uma é, simbiose, uma integração uma intersecção é, uma sinergia que gera de forma positiva uhum. é, do relacionamento do, do encontro das, das gerações para a construção das soluções do que, ah não, o que é velho já era e o que é novo agora é o que vai... Ah, cara, não,
0: não é assim. Esse é o papel, é o da, é o papel da liderança, cara. Você quando tem uma empresa que tem um líder que saca isso, ele, ele, ele quer esse choque. O choque que eu quero dizer é, é, as duas culturas trombando uma com a outra aquilo gera alguma coisa, pode gerar energia para um conflito terrível ou energia para ação, né? É. O líder que saca isso e fala, cara, eu quero eu vou combinar as coisas, eu quero o veinho junto com o garotão, vou juntar os dois para ver se eu obtenho no final, sabe, a, a energia, a capacidade de correr risco, a inventividade do garoto com a experiência, com a... Sabe, quando você consegue juntar as duas coisas, você tem o melhor dos mundos ali, né? É,
1: as, as, é no final do dia, as, as melhores decisões são sempre aquelas que são é, colegiadas, né? E você tem que acabar ouvindo todos os Uh, os, uh, os participantes do, do processo. Né? Uhum. As, as gerações diferentes elas se complementam muito nesse sentido e, e acho que isso é um ativo muito importante das organizações. Inclusive para essas novas organizações e para esses unicórnios aí que estão surgindo, que estão falando tanto, é, assim... É, é importante que eles tenham também o outro lado da vida e, colo da, 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 do, da, e, e coloquem e na mesa e pô, é, como que eu faço para poder complementar isso? Eu acho que assim esse é um dos um dos ativos muito importantes que eu acho que eu consegui extrair aí da, da, da pesquisa que foi feita pro é, o livro nesse sentido, né? Tipo, cara eu acho que tem é, é, todo mundo é, é relevante aí nesse aquela nesse experiência processo.
0: da ONU te ajudou nesse lance de, de, de concluir que você devia escrever o livro?
1: Ah... É... Ajudou, com certeza, uma parte do, do, do entendimento que eu tive de que tecnologia não era mais o, o diferencial competitivo e que sim é, as pessoas, a organização das pessoas para poder fazer com que os negócios digitais fossem bem sucedidos foi de parte das, das discussões aí, das conversas é, verdade, né? multilaterais que, que aconteceram nesse nesse ambiente.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá confraria.café Deixa eu explorar uma coisa então, essa tua experiência grande que você tem aí. Eu costumo dizer o seguinte, você, você consegue entender o espírito da época, o zeitgeist do, conforme a época que você está vivendo. Então se você olhar o, o Brasil dos anos 50, cara, era um Brasil que não tinha limite, a gente ia conquistar o mundo. Nos anos 50, a gente era campeão mundial de futebol, campeão mundial de tênis, campeão mundial de basquete, cinema novo é, para surgir, bossa nova, cara, Brasília sendo coisa, era uma loucura, né? Aquilo tudo aconteceu na virada dos 50 até meados dos 60, o Brasil era uma loucura. Tinha, tinha um conhecimento muito claro, lá, o zeitgeist é que ninguém segurava a gente. 64 para frente, muda o zeitgeist, né? Pô, regime militar, a coisa é muito... Então, a gente consegue ir vendo cada momento da... da da história do país, o Zeitgeist. Se você perguntar para mim qual é o Zeitgeist de hoje, sabe qual é o espírito da época de hoje, é um espírito crítico de um montão, amargurado, você liga a televisão, é um horror, vai tudo acabar, está tudo ruim. Se você elogiar alguma coisa, você toma uma porrada. Se você falar mal, você toma uma porrada também. É um, uma bateção de cabeça de lado a lado. Né? Aí você sai do Brasil e começa a viajar e vai para outros países. E começa a ter uma percepção de Brasil... Lá de, olhando de fora eu não digo nem das pessoas de fora falando para você sobre o teu país eu digo você, sair da realidade aqui, cai na realidade de lá e fala, cara meu, olha o lugar que eu tô, bicho, eu achava que isso aqui era, era o Supra Sumo e acabo de descobrir que isso é um horror, cara, o Brasil é muito melhor que eles e a gente começa a valorizar o que tem aqui quando começa a fazer uma comparação lá fora, evidentemente tem coisa que é muito melhor do que nós temos aqui, e tem coisas que mostram que a gente tá muito à frente, como você acabou de comentar aí, né é, como é que isso impactou na tua visão de Brasil? sabe Como é que você viu o país que você vive antes desse de período que você vivenciou lá fora? E como é que você vê hoje, depois que você olhou? Mudou a tua percepção do país?
1: É, assim eu sempre eu, eu, Muito interessante essa pergunta, mas eu sempre fui um cara muito positivo com relação ao, ao, ao Brasil. Eu acho que é, eu costumo ver o, o nosso copo como país sempre Sim. meio cheio. né E, e eu, eu acho assim... Não, não sei se é, esse processo da, da ONU em si tenha é, ajudado a, a melhorar, mas é, com certeza é, me ajudou a ter mais referências e eu, eu tenho um negócio que eu, tem uma frase do, do Caetano que tirando é, todas as tem co várias coisas que eu não concordo, algumas coisas que eu, que eu acho muito interessante e eu, eu gosto muito dele musicalmente também, uhum. é, que eu acho muito boa que é, a gente tinha que é, parar de, de olhar a, as soluções de fora para resolver os problemas do Brasil uhum. e começar a ver os, as soluções do Brasil para resolver os problemas lá de fora né uhum. é, eu acho que isso é, é um negócio que a gente poderia começar a, a fazer, mas a gente é uma nação plural, é, a gente é uma nação grande, é uma nação continental é, que todo mundo fala a mesma língua é, quer queira, quer não, as pessoas se gostam mais do que em outras, em outras partes do mundo. A gente é um, é um país muito feliz. É, e uma, que...
0: uma democracia adolescente.
1: Uma democracia adolescente. Por mais que tenha todos os desafios, <risos> ainda é uma democracia. É. É, é, a gente tem que filtrar muito do que se passa na, na, na mídia também para a gente poder tomar as nossas próprias decisões, ouvir os dois lados da, da moeda. É, a gente tem muita coisa muito boa. A gente tem um, 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 um. Durante a pandemia, agora, a gente teve um processo de distribuição de renda que vai fazer com que o Brasil seja em uma das economias do mundo que tem a menor índice de, de, queda, de queda do PIB. Assim,
0: já saiu agora, né? O trimestre é, deu 1,5, um, um, um né? Cara, Todo isso mundo é caindo.
1: Incrível. Tem os problemas? Óbvio que tem os problemas. Uhum. Mas não existe outro país do mundo. A gente tem um, um, um modelo formatado de, uh, de, de, de distribuição. Aí a gente tem o CPF. Tem, a gente tem muita. A gente tem o PIX agora que está saindo. A gente tem coisas incríveis. Uhum. A gente teve um processo de digitalização e bancar também da população muito grande. O cara que não tinha acesso à a, a, a conta no banco, a gente colocou 15 milhões de pessoas. A gente bancarizou 15 milhões de pessoas no meio da pandemia. Esse cara vai continuar tendo acesso ao banco, porque Sim. só vai receber através do, do processo digital. Isso é fantástico. Nem outro país do mundo conseguiu fazer esse negócio. Estados Unidos está batendo cabeça. Europa está se dando mal. A, a, a China tem todos os desafios dela que a gente não sabe direito o que é que está acontecendo. E a gente fez isso daqui a aqui. Então, eu acho que assim, a gente também tem um outro lado muito crítico nosso em relação às coisas que a gente Cara, a gente precisa começar a olhar um pouco. Pô, vamos fazer esse negócio
0: acontecer em conjunto, <risos> vamos né? Vamos
1: celebrar, então, né, cara? Como? é, não, é. Amor,
0: vamos celebrar. Se aconteceu um negócio bom, cara, por legal.
1: Então eu acho vamos. que isso é, é um é um, é um é um negócio muito positivo. E eu não, é, eu acho que a gente tem que procurar muito mais. É, mostrar soluções daquilo que a gente que a gente conseguiu fazer para fora, do que as pessoas ficarem é, só... Todo mundo vai querer reclamar dos problemas. Se todo mundo ficar reclamando sim, dos sim, problemas dos outros, o cara está levando vantagem com você eu, na eu, negociação. Eu montei Bom, uma ó.
0: palestra agora com base... Eu, eu fiz um curso chamado Produtividade Antifrágil, que eu lancei durante a pandemia, e montei uma palestra chamada Planejamento Antifrágil, que a ideia era... Vamos discutir, planejar para ficar imune a esse tipo de, de, de problema e tudo mais. E tem um momento ali que eu falo, cara, uma das primeiras coisas que tem que fazer é tratar do enquadramento para as coisas. Que, que janela você escolhe para olhar a realidade, né? E eu dou alguns exemplos legais e um dos exemplos é o seguinte, é pandemia, vai? Eu posso olhar a pandemia sob o ponto de vista de 3% de mortos ou 97% de sobreviventes. sobreviventes e que se livraram da pandemia. Bom, nenhum dos dois pontos nega o outro. Se eu olhar para 97 sobreviventes, continua tendo 3% de mortos. E a recíproca é verdadeira, né? Então, nenhum dos dois nega o problema, nenhum dos dois Agora, quando você escolhe olhar para um olhar para o outro, isso impacta na tua atitude com relação ao mundo imediatamente, cara. Se eu só vou olhar do ponto de vista dos 3% de mortos, vou ficar trancado em casa, não vou querer me mexer. Meu cara... Para a tua vida, porque você corre risco de vida. Se eu olhar do ponto de vista de 97% de, de sobreviventes, pô, acho que tem saída, né? Acho que dá, um dá para a vida continuar, dá para continuar a mexer. Mas tem uma escolha de enquadramento, né? Quando você escolhe ali onde é que eu vou olhar, se eu ligo a televisão, a televisão só me mostra a janela dos 3% de mortes. Ela, ela, parece que ela vive disso, né? E se você cair nessa armadilha, você vai acabar entrando na histeria, e aí vão pedir para você tomar decisões. No meio da histeria, e você sabe o que acontece, né, cara? Nunca sai direito, né? Ah. Vamos pegar um embalo agora e falar um pouquinho da pandemia, né? Ah, eu, eu, fazendo uma pesquisa agora, eu, fui pegar um, eu peguei um trabalho do World Economic Forum, que era uma, um trabalho de risk assessment, né? Eles iam falar sobre o risco, conversaram com 10 mil é, tomadores de opinião em 2019 no mundo inteiro. E concluem ali que cada 10 que eles falavam, acho que 9 diziam que havia uma preocupação com um problema econômico no futuro, que haver problemas é, sérios que iam impactar a economia grandemente, e que esses problemas tinham a ver com, com mudança de, de, clima. De, de clima, com a incapacidade de lidar com essas mudanças. Então, os caras botaram uma série e ninguém falou em pandemia. Não tinha. Até a pandemia, se tivesse, estava lá no, lá no fundo. Aquilo não constou, cara. E eu estou falando de 2019 e de 10 mil Tomadores de opinião, formadores de opinião do mundo. A pandemia não estava no jogo. Né? E de repente ela chega e pau! Vira o mundo de ponta-cabeça. Né? Primeira reação, eu, cara, perplexidade total, ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente já ia morrer. E de repente a gente começa a se ajeitar e vamos dar um jeito. E aí surgiu essa transformação digital pela goela, quer dizer, querendo ou não, você vai começar a a ter que tomar conta dela. E o resultado, depois que a gente olha seis meses de pandemia, você vê que, cara, derrubaram-se barreiras terríveis. Né? Empresas que questionavam uh, home office, que estão abraçando, né? Empresas que tinham aquela visão de que eu tenho que ter todo mundo junto, trabalhando, já estão questionando. Pô, talvez não precise, né? Talvez eu possa ter um escritório menor, talvez eu possa adotar uh, 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 as lives, a ferramenta da, da, sabe, da, 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 das lives. Outro dia eu vi recentemente um garoto... Uh, na banca dele, do TCC dele, acho que era um trabalho de formatura, alguma coisa assim, de, de pós-graduação, ele fazendo online, os professores do lado dele do outro, ele apresentando online, né? Juiz fazendo julgamento online, né? Isso veio na porrada, né? E... Melhorou o mundo, né? Pois é, e, e esse ponto que eu queria pegar com você, né? Você é o cara que vive isso diariamente, é certo? Teu mundo é o mundo da digitalização, né? Como é que você enxergou tudo o que estava acontecendo agora e o que, que, que veio diante de você uh, uh, como consequência desse processo todo que você está vivendo aqui?
1: Legal. Ah, eu queria construir um, um raciocínio aí. né? Assim, uh, Eu também uh, era cético com relação ao A gente tem mais de 200 colaboradores na, na empresa hoje e a gente uh, sempre trabalhou todo mundo num, num escritório. A gente tinha uma laje na Berrinha e tudo mais. É, empresa de tecnologia na Berrinha lá. lá. É, mas todo mundo trabalhando ali e né? eu falava, não, o cara vai para casa, não vai produzir e tudo mais e, e, e se transformou no oposto hoje a nossa produtividade é muito melhor do que era quando é, iniciou a, a, a pandemia, porque é, a gente de fato abraçou o processo, uhum. é, começou a, a acompanhar os, os indicadores e, e, e olhar para de fato o negócio é, como sendo é, digital em todos os seus aspectos o pessoal também adotou isso e abraçou essa essa realidade, essa dinâmica do do home office, né? E a gente, não, não, inclusive, a gente teve uma uma conjuntura aí muito interessante que o nosso aluguel, o contrato de aluguel, acabava em junho. A gente adotou o home office a partir de, de março, né? E eu não renovei o contrato, a gente não resolveu não renovar, vamos... Então a gente hoje é um office less. A gente não tem um escritório físico.
0: Ah, você já nem tem mais. Não temos devolveu, mais. Você devolveu? Você devolveu. A, gente, a partir de
1: 2021 a gente vai ter um espaço que a gente vai. É. É, mas a gente vai remodelar. A gente está fazendo pesquisa com os colaboradores para poder, inclusive, entender como é que é que vai ser essa nova dinâmica. Mas, inclusive, dentro dessa própria pesquisa, é, 95% das pessoas não querem voltar ao trabalho. E eu fui questionar: por que, que você não quer voltar ao, ao modelo de trabalho da Fórmula 1? Cara, eu. Eu, eu, eu tenho muito mais tempo para poder é, fazer as coisas que eu quero porque eu tinha duas horas de deslocamento por eu, eu, eu dia, vi o número lá, quatro essa horas de se... deslocamento eu Não quero mais, nunca mais, eu quero passar por eu isso eu vi um número essa
0: semana que o, o governo federal fez um levantamento lá e, 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 e disse que economizou bilhão é, o, o volume de economia de dinheiro é na casa de bilhão por ter deixado uma parte dos caras em casa. Ah. Essa história, não preciso me deslocar, não preciso comer né, fora, no restaurante. Quando você vai ver o tamanho da economia, e essas pessoas começam a sentir, cara, pô, aquele duas horas no trânsito, que eu não fico mais. É, tô com a é, é, minha filha, tô, é. tô
1: lendo o livro, tô, tô fazendo a
0: coisa que eu gosto. Provocação você. Eu, eu, você falou aqui, pô, a produtividade, eu já vi outros números interessantes, o pessoal mostrando a produtividade aumentando. Na tua visão, isso é sustentável? Ou isso é só a modinha? Que ah, aproveita agora e. Isso no tempo você acha que.
1: É, eu isso acho que sustenta? a gente vai ter alguns desafios aí nesse sentido, principalmente relacionados à questão de saúde mental, né? Porque as pessoas elas é, acabam. A gente é um ser social, né? A gente claro. precisa ter interação. Então, é, acho que para poder minimizar isso daí, a gente vai ter que criar formas de encontros presenciais, pessoais e, é, e criar dinâmica, principalmente para o processo de aprendizado, né? Para que você tenha mais excelência, evolua, melhore constantemente, um processo de aprendizado. É, então, eu acho que vai ter que ter esse tipo de dinâmica para poder manter esse... É, mas, mais uma vez, esse é um, é um processo em, em construção, né? E que a gente precisa se adaptar. E, e eu acho assim, não, não vai ter volta. É, Todos os setores, de alguma maneira ou de outra, tiveram algum tipo de disrupção por conta de tecnologia Sim. e os caras que eram é, incumbentes acabaram perdendo para os caras que, que vieram é, inovando. In, in, é, seja no varejo, com o mercado livre, por exemplo, tendo um crescimento absurdo, Magazine Luiza também se dando super bem, a própria Via Varejo aí é que é, iniciou um processo de B2W. Esses caras pô, indo super bem, é, você pega outras... É, outras indústrias um segmento bancário as, as fintechs aí também nos dando super bem sem agência com um ativo muito mais Sim. muito mais leve né é, aí quando a gente vai para outros outros setores outros segmentos a própria indústria é, a automobilística que está vendo uma revolução também muito grande com Uber com é, com a questão do, uh, do da IoT né dos Uh, e, e do, do, do uh, carro sem motorista também, Sim. que um, ainda não está maduro esses processos, essas, essas tecnologias, mas com certeza uh, agora vão ganhar mais tração e vão ganhar mais espaço, os, os carros da Tesla lá também que é, por, por questão de, de energia que isso também vai, deve ficar cada vez mais é, deve ser um fator cada vez mais crítico né então toda essa é, esse, esse esse movimento é, mas vez, eu acho que assim tem uma frase muito interessante que eu que eu ouvi que eu tenho repetido que é, que era estratégico passou a ser urgente, né? Nesse é, metia aí da, da, da digitalização e,
0: e eu acho que é isso. É... É, basta ver o impacto do delivery nos restaurantes, né, cara? Exato. Os né? cara que não tinham isso funcionando, exato. Pô, e, e aí tem o um iFood no exato momento. É uma coisa que você falou lá atrás que a gente vê que é interessante aqui, né? A pandemia. Parece que ela escolheu o momento certo. Ela acontece no momento em que a tecnologia está toda madura. Imagina se fosse no começo dos anos 2000. Cara, você já pensou que não tinha iFood, não tinha internet, banda larga, não tinha nada disso? É. Como é que seria uma loucura dessa, né? É. O Rappi, rap, cara, eu não consigo mandar, pedir para fazer uma entrega do, do, do remédio da farmácia. Uh, hoje eu ligo e ele vem na minha casa. Tem, tem um momento em que parece que as coisas estão... Estão enca... encavaladas, falta só empurrão para elas entrarem. né
1: é, A gente tem muitos clientes na, na, nas indústrias de, de bens de consumo, né que elas foram muito é, afetadas porque elas é, tinham os processos de produção, estavam iniciando o processo de digitalização, mas ainda estavam... E elas, é, assim, acho que... 50-60% delas, é, a gente precisou ajudar a construir processos de digitalização durante essa, essa pandemia e de integração com esses aplicativos de. que a gente chama de last mile, né, que é o RAP, aí
0: uhum. ou, o iFood, né? Porque, o cara, o eu... trabalho que você faz, a tua empresa, ela, ela. Quando você fala digitalização, é sempre com essa visão de que eu vou trazer a, 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 o comércio para cá, eu vou digitalizar comércio, é isso? Você está digitalizando a forma da pessoa. Uh, acessar o mercado? Isso. Você não está lá dentro da empresa preocupado em digitalizar o, o torno do cara para o processo de produção?
1: Exato, sempre com uma visão mercadológica. Sempre né? mercado, tá. É, pensando
0: no, no, no consumidor como,
1: como centro. Eu acho que são... são... A gente tem uma estratégia baseada em três pilares de, de atuação para ajudar as empresas nesse, nesse processo. Né? É, primeiro que a gente olha para a parte de comércio eletrônico e, e, e negócios digitais, né? que, é, que é essa vertente que a gente acredita que seja cada vez mais importante dentro das, das organizações. Né? E aí, a partir desse olhar, a gente coloca o consumidor no centro, é, a gente ajuda a organizar as, as squads de, de tecnologia e como que você vai testar para poder e melhorar e evoluir continuamente os seus produtos processos de comércio eletrônico, experiência do, do consumidor e marketing digital, né? Uhum. E é tanto numa camada estratégica, quanto numa camada é, tática e, e, e operacional, né? Então, isso é, é o, que a gente, Legal. o que a gente ajuda os líderes dessas organizações a fazerem. Legal.
0: Você acredita em Novo Normal? Hum, não. <risos> Eu, eu uso normal possível. É. Quando terminar o que nós vamos ter, vai ter um novo normal? Não, cara. É. Canalha continua canalha. Bobo continua bobo. Cara, tanta coisa não vai mudar. Eu, eu usei uma frase do Jeff Bezos na palestra né, que eu boto. Ele, ele diz o seguinte que a, a melhor medida de sucesso nos negócios é você focar nas coisas que não vão mudar. É. Um foque no que não vai mudar, né? Uh, e tem muita gente achando que vai ser outro mundo diferente. Caramba, vai ter o normal possível. Ah. Eu, eu, eu acho que vai ter mais gente de máscara, isso é normal. Vai ter mais gente usando o gel, isso é normal. Vai ter mais gente usando todo esses, essa, essa, esse conforto tecnológico que a gente aprendeu a usar, que agora evidentemente vai ter. Eu acho que vai ter um disparo em venda de impressora. <risos> todo mundo montou seu mini-home em casa, né? Uh, e vai sobrar espaço de aluguel de escritório, no espaço comercial. Isso vai ter. Deve ter uma crise aí pela frente, né? Quer dizer, algo muda. Mas eu acho que não vai ser uma mudança que vai mudar valores, sabe? Valores são valores que vão continuar, né? Aí a gente chega no teu livro. Você escreve um livro chamado... Líderes Lider... Digitais. Líderes Digitais, né? O que é que te inspirou a, a, a escrever a respeito? Porque o que não falta é, é literatura sobre liderança... É... É o que mais tem no mercado, né? O que, que te inspira a achar que você tinha algo que?
1: Então, eu, de fato, é, essa foi uma das questões que me instigou, né? Porque eu, é, que nem eu, eu, eu mencionei, né? Eu, eu, uh, acreditava que as pessoas que é o que movem para que você consiga ter uma uma performance diferente, visto que tecnologia deixa de ser o uh, diferencial. diferencial competitivo, né? E, e aí eu uh, eu tenho um mestrado em, em, em administração uh, e eu uh, pretendo um dia fazer um doutorado e eu falei bom eu uh, vou preparar um artigo acadêmico aqui para uh, vou começar a pesquisar entender uh, Aonde que tá essa questão da literatura aí, da, da liderança de negócios digitais e tudo mais. E comecei a pesquisar e não tinha. Né? Quer dizer, assim, se até conseguir encontrar alguma coisa ou outra lá um fora e né? tudo mais, fragmentos, mas especificamente é, o impacto da liderança digital é, brasileira em, em negócios não, não encontrava. E aí eu preparei um, um, uma revisão de literatura, um artigo acadêmico, falei, pô, que bacana, e aí eu... Uh, eu, eu tenho um amigo que, que me apresentou para o editor e tudo mais, eu me entreguei para o editor, o cara leu o negócio e falou, cara, isso aqui está horrível, está uma porcaria. <risos> uh, mas a tua ideia é muito boa. É. Eu, eu acho que se a gente conseguir dar uma visão comercial para o negócio, tem tudo para o livro dar certo, porque de fato é um, é um, é um tema bem... É, é, bem bacana de, de as pessoas pesquisarem e, e não tem muitos livros, não tem muita literatura especificamente para falar sobre a, os líderes digitais brasileiros. Né? É, e foi isso que me, que me motivou e aí eu construí junto com o editor, precisei é, pen, a, a dura, duras penas mudar meu estilo de, é, de escrever, né? porque eu é muito mais voltado para ou, ou, ou documentos de negócio ou, ou artigos é, acadêmicos e, e criar uma linguagem mais mais fluida aí para que as pessoas puder possam ler e e absorver aí com mais uhum. é, com mais eficiência né seja mais gostoso de, de ler e de de entender né então acho que foi isso que eu
0: define para nós aqui o que que é esse líder digital cara ah, o... é o cara que sabe usar o celular direitinho como é que é,
1: é tem que saber né <risos> <risos> é, mas não não é só isso é, é. acho que tem Primeiro, um, um pouco daquilo que eu falei desse, desse mindset de, de colocar o consumidor no centro, de você saber liderar times é, squads, que, que hoje é um ambiente extremamente complexo, você precisa ter pessoas com características diferentes, é, colocar todo mundo em uma mesma, mesma sala, usar uma metodologia ágil, é, testar e, e é, fazer todo o processo de... De, de formação da cultura, e engajamento das pessoas diante do, do objetivo, usando um pouco desses desses pilares, né? E o outro um outro aspecto do ponto de vista mais é, pessoal, que quais são essas características que esse líder precisa ter, né? Então é, o que eu consegui extrair aí, que primeiro precisa ter capacidade de comunicação, é, tanto para poder engajar quanto para poder ouvir o que as pessoas estão falando. A gente não tem mais aquele processo piramidal de decisão, né? Então é hoje é muito mais horizontalizado. Esse processo de comunicação ele precisa fluir de uma maneira diferente do que é. não é não tem mais aquele comando e controle né é muito mais co-criativo o negócio né? então acho que esse é uma, é, essa capacidade de comunicação é um negócio muito importante uma parte de formação de redes de relacionamento né então é, você o, o, o conhecimento ele está muito mais é, é, segregado departamentalizado é, é muito e o universo que a gente vive hoje ele é muito mais, muito mais complexo, né? Não, não tem um cara que, que, que detém o poder. Tem pessoas mais centrais em redes de, de relacionamento, né? E você conseguir entender quem que são essas pessoas, trabalhar junto com essas pessoas, elas podem estar dentro da organização ou fora da organização, processos de, de mentoria e acompanhamento. Né? Então, essa formação de uma rede para poder complementar os aspectos que, que você precisa e, e fazer o negócio acontecer, né? E, por fim, um conhecimento técnico também, que, eu, que é fundamental. A, a gente... Ouve muito, ah, porque você precisa ter soft skill, você precisa ter people skill. Cara, o líder que não tem um conhecimento técnico mínimo necessário, ele não consegue liderar. É, primeiro, que não vai ter estofo as coisas que ele, vão, que ele vai falar, né? Uhum. Ele precisa. É, e ele precisa entender também dessa, dessa sim, nova ele dinâmica. Ele vai ficar né? refém,
0: nova... ele vai ficar refém do. Eu chamo dos klingons, né? É. Ele fica refém de klingon, cara. Os caras vem e falam o idioma que ele não entende. Exatamente. Ele fica refém dos caras. Não estou né? falando que o líder só... precisa virar um Olha... programador,
1: mas ele precisa minimamente aprender e conhecer sim, pra poder sim, sim. falar o
0: klingon, né? Sim. Senão, não olha que interessante, que você, você desfilou uma série de atributos de argumentos aí que tem a ver com contato, com interação com com proximidade etc e tal num conceito interessante que o conceito da digitalização a, a princípio quando você olha para ele, ele afasta pessoas né? eu não tenho mais que ir ao banco eu não vejo mais o caixa, ele não interage mais comigo né? Uh, uh, no da pandemia você bota o home office, você não vai ter 200 caras no mesmo lugar, tá todo mundo longe um do outro, né e, ao mesmo tempo, o atributo que esse cara tem que ter é liderar pessoas que estarão, teoricamente, um pouco mais separadas, não estão mais é, em conjunto lá, né? Isso meio que dá um nó na cabeça, né? Porque não é mais o estilo de liderança. Alô, moçada, todo mundo junto aí? Mas não. Não, não, cadê? Fazer a galera
1: tão... cantar o hino da firma, o colocar todo mundo na pô, camiseta. Cara, né? isso, aí, mais.
0: isso aí é, é, desaparece, né? E agora você tem que manter esse espírito de equipe olhando para quadradinhos na tela do teu, do teu computador e fazer esse cara tem que se sentir parte da equipe, mesmo não estando presente aqui, não tendo energia do ambiente, né? não tá, ele não está vendo a, a, a linguagem é, 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 corporal das pessoas ali. né e, e, e Isso é um impacto tremendo, cara. Isso muda completamente a forma como a gente usa esse atributo. O líder de antigamente, comparado com o líder digital... Cara, eu não sei nem comparar uma coisa com a outra. A TV, a TV é preto e branco com a TV é cores, sabe? Os dois são TV. Uh, um está muito mais avançado tecnologicamente do que o outro. Agora, quando você vai olhar o conteúdo da TV de hoje, com a TV que era antigamente, parece que antes tinha mais in, era mais intenso, fazia eu chorar, a família via reunida, né? Ela tinha um impacto na vida da gente muito maior do que ela tem hoje em dia, né? Então, parece que a coisa está muito parecida, né? A gente está um passo então, de de, de repente, é, meio que robotizar essas relações. E aí você vai chegar num momento em que a inteligência artificial vem e toma conta. Ela começa a tomar decisões. É, é, um líder que não se toca, ele deixa que as decisões sejam tomadas por esses processos malucos. Eu, eu tô viajando, cara. Ou é, tô achando que é por aí, hein?
1: Eu acho assim, eu também sou otimista nesse sentido de que, ah, tem muita gente que fala... Oh a ah, inteligência artificial vai acabar com os empregos, não vai se... Sobre... Cara, mas peraí, é... ah, se a inteligência artificial acabar com tudo, a gente vai ter que inventar alguma outra coisa pra poder fazer e a gente vai inventar, a gente vai se adaptar e vai fazer. Eu acho que a inteligência artificial vem pra poder suprir processos que o que a gente não pode fazer é deixar uma é, um... um deixar as pessoas para trás, né? Eu acho que a gente tem que criar mecanismos para poder incluir essas pessoas para elas poderem fazer parte da, da economia através de outros mecanismos e outros processos e, e criar uma dinâmica de, de serviços e de, de relações pessoais que seja diferente dessa dinâmica que a gente tem hoje, mas uhum. é, não vai não, não vai acabar, mas eu acho que assim de fato o líder, ele do mesmo jeito que antigamente nessa, na televisão preto e branco aí, a, a comunicação ela era feita um pra N é, hoje a comunicação é N para N, N pra né?
0: N, então o líder ele precisa está tá criando demandas que a gente não sabe direito como lidar com elas né Total. a ética da comunicação nesse ambiente não está ela não tá resolvida né a gente não. Não, não sabe direito como fazer ainda né tem, tem até questões de, eu diria tem uma educação digital educação no sentido da da, da, da boa educação sabe? não da educação formal a boa educação digital ela não está resolvida né cara é. virou um ambiente de porrada né de...
1: eu acho que um dos negócios que a pandemia que é, que é muito pouco falado ainda durante a, a... A pandemia é que, que apesar da, do meio se estar discutindo, mas não o conteúdo, é a parte de educação, né? Sim. Porque ah, se fala muito da, dessa questão de educação à ah, distância a distância uhum. e EAD, né? E, que é incrível, acho que tem uma capacidade de popularização muito grande. É, mas que eu, eu não eu sou cético com relação a ser 100% assim, eu acho que tem que ter um tipo de interação. É, pessoal aí também. E, nesse, e também tem nesse outra sentido. diferença, né,
0: cara? Isso é muito legal para adulto. É. O criança adulto não... vocês tem um sistema de educação de criança que não tem nada a ver com adulto. É. O que está acontecendo na pandemia agora, eu conversei com vários pais, estão dizendo para mim, cara, tá um inferno na minha casa, porque conseguir que a criança, aquela energia toda da criança, seja seja é, disciplinada na frente do monitor de televisão, no monitor de, de, de vídeo, ah. e que ali ela vai ter aula, ela vai é, ficar com criança, é terrível. A gente não encontrou...
1: Minha filha tem um dois anos, de... né? Não,
0: a gente tirou ela da escola, eu não sei... É, porque assim, não fazia
1: sentido, né? Não tinha o que fazer. Eu só tava pagando mensagem né? não tinha absolutamente nada, né? Então Sim. a gente acabou tirando ela da escola, mas eu vejo, tem os sobrinhos aí que é um desafio muito grande, né? E eu acho que assim, até nesse sentido, acho que pra minha filha tá sendo uma experiência, porque ela não. Ela praticamente. Ela, ela, eu, eu vejo ela o dia inteiro e a gente. Tem um outro tipo de relacionamento, que é outra coisa que eu também não sei se eu quero perder, entendeu? Vou claro. voltar pro escritório? <risos> não, cara, não sei, vamos acompanhar pela todo dia. Deixa eu
0: caminhar pro final aqui agora, que nós estamos claro. chegando no finalzinho aqui. Eu só queria e... falar
1: um negócio com relação eu... a essa
0: questão de, de educação.
1: Eu acho que o, o, no final do dia as crianças elas continuam aprendendo matemática, português e história da, da mesma maneira. Então eu acho que a tecnologia podia. É, fazer com que a gente aprendesse isso de maneira diferente Sim. e também eu acho que a gente tinha que ter outras disciplinas associadas a como conviver com isso, né? Uhum. Então acho que esses são os dois pontos que eu quero complementar. Eu acho que
0: é uma coisa importante que vai aparecer aí, que é, você, você comentou lá atrás, isso tem a ver com aquela coisa da saúde mental, sabe? É. De alguma forma, essa disciplina vai ter que ser incorporada na vida da gente, sabe? Que é, cara, o cara trancado em algum lugar lá, uma hora, esse cara vai, dar, vai espanar. Como é que você trabalha para ele não espanar, né? Mas eu quero terminar e ir pro, pro finalmente aqui, provocando você um pouquinho com... Você mudou para uma cidadezinha pequenininha, né? Que não tá perto daqui. Quanto tempo é daqui até lá? Uma hora e meia, mais uma ou menos. Uma hora e meia de estrada, né? Bom... Uh... Isso é meio que uma revolução na, na tua vida. Você tava na, você tava na Faria Lima ou morava onde? Morava em Vila Madalena. Vila Madalena e trabalhando na Faria Lima. De repente, pinta pandemia, você vai pra tua casa de campo, né? E a tua... E E, e, e como é que é? Com um filho de dois anos, ela vai pra qualquer lugar, né? Mas, pra você, como é que é, cara? Acordar de manhã, tem passarinho cantando, não tem aquela loucura de trânsito na rua, não tem... E você tá Eu tenho comandando... Tem mais preocupação
1: com cobre e com aranha do que
0: com, então, com assalto. Então, cara, então, isso é um choque, né, bicho? É um choque que, durante um período, é até legal, né? Não chega uma hora que te enche o saco, cara, que você sente falta da... Cara, eu, cadê aquela adrenalina, cadê aquela loucura, aquela coisa vibrante da, da, de eu estar, as coisas tá acontecendo acontecendo eu, 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 eu me lembro quando, cara, quando eu estava na, 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 comandando equipes né, na, 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 numa grande indústria e tudo mais eu, eu refiz o nosso, o nosso uh, escritório completamente né? a gente montou um o escritório, abriu aquilo botei um monte de gente lá porque eu falava o seguinte cara, eu preciso dessa interação a energia tem que estar tá presente no ambiente né e aí eu fui para os Estados Unidos. Passei lá um mês e pouquinho trabalhando lá dentro do Headquarters da, 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 da Dana, né? E cara, você caminhava nos corredores, era um silêncio. As pessoas falavam baixinho, uma com a outra, sabe? Era tudo assim. E aqui no Brasil era um mercado de peixe. Pá! E eu senti, um, cara, fiquei horrorizado lá. Me convidaram para ir trabalhar, eu falei, não vou, cara, eu não vou ficar nesse cemitério aqui, né? Eu quero aquela energia, porque ela me... Talvez pelo meu jeito de ser, né? Eu não sei se isso pegou você também. Agora, quando você faz essa mudança aí, entra na calma... E, e, como é que é, cara? Você conseguiu gerenciar isso legal? Tá bom ou ainda é férias?
1: Eu, eu acho que eu vou dar uma resposta muito chata, assim, mas é, é a verdade. Eu, eu tenho uma facilidade de adaptação muito grande, assim, então eu não... Não ligo mesmo, É mesmo? De verdade, cara Eu acho que assim A gente tem que procurar ser feliz E extrair o máximo do, do momento que a gente vive né uhum. Hoje é esse o momento que eu vivo Então nem, nem me preocupo Amanhã ou depois Provavelmente eu devo voltar para São Paulo Inclusive para a educação da, da minha filha e tudo mais E vou procurar ser feliz nessa
0: realidade aqui Acho que é uhum. isso que é a... É, assim, é. Assim, tá, assim, tá bom, assim tá é. bom. Tua esposa tá, tá, foi com você? Sim, ela, e, como eu falei, ela é arquiteta também, ela tá fazendo os trabalhos de
1: casa e tá também com... se
0: adaptou, tá feliz lá também nessa. Sim,
1: é, eu acho que ela também acabou é, encontrando a, esse caminho aí e, e se adaptando e eu acho que, que é isso, né? Tem aquela frase clássica do do, do Charles Darwin, né, que é, não é nem mais forte, nem mais inteligente que, que sobreviveu. É mais rápido, né? É, o, é, o, que é adapta, o que se adapta, né? né? É assim, eu, ah, agora eu é uma, curiosidade, uma
0: curiosidade. São Paulo, você para viver aqui, você gastava 100. O que aconteceu quando você mudou para lá? Esse 100 virou o quê? Ah, virou
1: muito mais. Inclusive eu aluguei meu apartamento aqui, então... <risos> é, tá, não, 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 eu digo mais. assim, que
0: é, é mais barato você viver lá do que viver em São Paulo. Muito mais. Muito mais. Né? Muito o fato mais. de você se deslocar da capital para... Para 100 km de distância, eu te fiz a conta eu, eu, Sorocaba, peguei. Para eu viver em Sorocaba, com o mesmo padrão que eu vivo aqui, o, só o fato. Se eu, se eu mudasse igualzinho, eu pego tudo isso aqui e mudo para Sorocaba, são 30% que caem Exatamente, na hora. Isso que eu ia falar. na hora
1: Exatamente, 30% hora. a menos. E é o que eu falei, 30% a menos, mais meu apartamento aqui é alugado, ou seja, que, eu tô... estou. Sim,
0: que está <risos> tá, tá, tá muito Não, melhor. E, isso faz uma baita diferença, né, cara? É, o problema todo. É que discutir isso com 25, 26, 27 anos de idade é, é bobagem. Cara. Nós estamos com a adrenalina lá, é mil querendo fazer acontecer. É lá na frente, quando você fica mais maduro, que você olha para trás e fala, meu, olha quanto dinheiro eu deixei embora é. para estar... no, na, eu quero estar naquele determinado local. Né? Hum. Quero viver naquele, eu quero viver aquele padrão que tá, é o padrão que todo mundo vive em volta, mas tem um custo aqui. Eu estou em São Paulo, é terrível. né? Olha o potencial que tem de redução de custo na vida das pessoas... É. e que surge com esse negócio da pandemia que agora no, no condomínio a invista, que a gente né?
1: mora lá não tem mais casa para nem para vender nem para alugar
0: é, é um boom imobiliário no cinturão é. de 100 quilômetros da, da, das grandes capitais né é, eu, eu tenho um amigo que me falou agora também que o negócio de chácara aqui em volta de São Paulo também explodiu tá vendendo chácara para todo lado né
1: é, eu, eu espero que não que isso aí não, não volte mais eu acho que eu espero que seja que as pessoas de fato se reconectem aí, que, porque a qualidade de vida é muito melhor.
0: Sim.
1: Ah, Sim. E aí, assim, pô, vamos criar dinâmicas. Pra, eu, óbvio que eu sinto saudade de vir no restaurante bacana aqui em São Paulo, vir no cinema. Aqui no, mas é, eu combino com a minha esposa, a gente vem um dia, faz isso e acabou.
0: Então, mas olha, eu quero amarrar com um negócio que você falou lá atrás agora. Você me deu um insight interessante aí. Eu, eu, eu pensei e eu deixei passar batido. Né? Quando você falou que as pessoas não estar trabalhando juntos, a gente devia ter que arrumar um jeito aqui, nós vamos ter um lugar com uma outra medida, um outro tamanho, uma outra coisa. E me ocorreu na hora dizer o seguinte aqui, olha, vou ter um lance aqui. Se você performar bem na empresa, você vai poder encontrar com a turma. É, <risos> exato. Quer dizer, é uma inversão total, né? Se você fizer tudo direitinho, dia tal, você vai poder encontrar a turma. Interessantíssimo. E, e aí, o, 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 aquilo que hoje era a realidade da gente, passa a virar... É diferente, cara. Eu vou estar com o povo todo que é isso que eu quero. E não é porque é um evento especial, não. Agora é assim, é o formato. Então, você vai ter... Nós vamos valorizar... Meritocracia ah, do encontro. Você viu o que interessante, cara? Isso vai passar a valer... Esse é o modelo TED, viu? É, é o TED, o que que é? Aquela palestra para uma, uma plateia pequena e muito... Você tá lá, cara, é caro, é dificílimo, né? E aquele momento é, é único. Depois aquilo vira um negócio que bilhões vão ver, né? Mas estar presente naquele momento é único. Tem que Talvez se esticar para poder pegar esse o Esse vai ser o grande prêmio, cara. você for bem, você vai estar tá com a turma. Hum. Meu caro, quem quiser encontrar... Você, teu livro, teu trabalho, saber das histórias, teu blog. Vamos lá, é hora da gente fazer o...
1: Ah, tem o... o que, que o... diz, o que que vai? A empresa,
0: quiser conhecer, quiser trabalhar na empresa, o que? como é que chega em vocês? Vamos ver. A
1: ah, empresa é Enext,
0: né? Enext é o nome dela, tudo junto. Enext.
1: É. E-N-E-X-T. Tá. E -E é... é. Só pesquisar no Google aí, no innext.com.br acha. O livro é o líderesdigitais.com também pesquisando no, no Google encontra tá. é, na Amazon lá tem para quem quiser também pode encontrar uhum. e, e acho que é isso na, na própria página do, do site tem as tem as vagas todas lá para trabalho. trabalhar a gente acredita muito que a gente é um agente aí para ajudar a transformar os profissionais para o futuro né para preparar essa é, a, a geração com essa com essa nossa visão aí de você está em rede social
0: você né? também está aí
1: Sim, tem, tem o Instagram, tem o... Como é que é? Falei, arroba? É, arroba Gabriel Lima, underline DGT.
0: Quem quiser, então, vai ver o Gabriel aí, porque ele tá, na, tá surfando na crista da onda aí da, do digital. Cara, obrigado pela presença aí, viu? valeu Não, eu que agradeço. Tá, né? Nós estamos na periferia da pandemia, no, saindo dela, né? Eu acho que é, esse momento aqui é fascinante e eu acho que você vai ter trabalho trabalho não vai faltar, cara, daqui para frente ah, <risos>
1: espero poder ajudar e espero também que as pessoas tenham gostado aí que tenham levado uma mensagem positiva e
0: aprendido alguma coisa. Claro que sim, cara, obrigado Valeu é Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium Lembre-se, confraria.café